Ok, se volete aprire in Galati, capitolo 3. Allora, di nuovo, di nuovo qui in capitolo 3, Paolo usa un linguaggio abbastanza forte, pesante con i Galati, e comincia con sei domande, da versetto 1 a 5, no? Vi fa delle domande. Poi dal versetto 6 in avanti lui usa sei scritture, quindi userà varie argomentazioni per far vedere i Galati dove sono nell'errore. E nei primi cinque versetti lui parlerà della loro propria esperienza che hanno fatto col Signore come prova che uno non è salvato per le opere della legge. Noi chiaramente come cristiani non possiamo vivere secondo le nostre esperienze perché Satana può anche ingannarci. Le esperienze devono essere confermate dalla parola di Dio, ma è anche vero che facciamo un'esperienza con Dio, giusto? Non è che conosciamo Dio solo in teoria, o perché abbiamo letto un libro. Abbiamo sperimentato sulla propria pelle l'amore di Dio, il suo perdono, la sua presenza. E quindi Paolo comincia un po' usando questa argomentazione, cioè ricordate Galati, il momento in cui avete conosciuto il Signore. Ok? So cominciamo in versetto 1. O Galati insensati. Quindi questa è una parola, siete un po' lenti spiritualmente. Chi vi ha maiati per non ubbidire alla verità, voi davanti a qui, o chi Gesù Cristo è stato ritratto, crocifisso fra di voi. Quindi Paolo comincia dicendo, cioè io quando ho predicato il Vangelo in mezzo a voi, vi ho fatto capire che Cristo è morto per voi, per voi gentili anche, non solo per il popolo ebraico. E poi lui comincia con le domande in versetto 2, questo solo desidero sapere da voi, avete ricevuto lo Spirito mediante le opere della legge? o attraverso la predicazione della fede. Quindi questa è la prima domanda. Dice Galati, voglio che ricordate il momento in cui avete conosciuto il Signore. No? Avete ricevuto lo Spirito Santo perché avete sudato tanto o avete fatto volti in ginocchio, avete camminato sul rocco di Cornuda? o avete seguito un elenco di regole, no? O avete, eh, come si può dire, collettato i bollettini, sai, al supermercato, voi donne sapete meglio, no? Quelle, come si dice? Le francobolli? Bollini, no? A me mi serve, volevo i bollini, sai, c'è la gona. No, no, non mi serve una gona, non mi... <ride> No, piatti di solito hanno. Non è che noi abbiamo raccolto i bollini e Dio, bravo, sei arrivato a mille bollini, o che ti salvo. E quindi la stessa domanda voglio fare a ognuno di voi. Quando voi avete sperimentato la nuova nascita, quando avete conosciuto Gesù in spirito e verità, cosa avete portato a Gesù per essere salvato? Zero, giusto? Quando io sono nato di nuovo, 
Ho solo pianto e gridato, Signore, abbia pietà di me. Signore, perdonami. Anzi, ho portato qualcosa, ho portato una vita rovinata, (ride) ho portato tutti i miei peccati, (ride) questo ho portato. Non abbiamo barattato con Dio, no? Che Dio mi salvi, io poi ti do 50 litri di olio di oliva. Non abbiamo portato niente. Era solamente per la grazia di Dio che siamo stati salvati. E quindi Paolo vuole ricordare i Galati, cioè, come avete sperimentato la salvezza? Perché voi avete fatto qualcosa? O è stato perché avete creduto nel messaggio del Vangelo, che Cristo è stato crocifisso per ognuno di voi? E chiaramente se abbiamo veramente conosciuto il Signore, sappiamo la risposta. È solamente per fede. Il problema è che molti di noi credenti, no, Cominciamo nello spirito e poi, come i Galati, cadiamo nell'errore di cercare di perfezionarci nella carne. E lui fa questa seconda domanda. In versetto 3, siete così insensati che avendo cominciato nello spirito, ora vorreste finire nella carne? Anche io sono caduto in questo errore. Ho sperimentato la nuova nascita, il battesimo dello Spirito Santo, tanti miracoli il Signore ha fatto nella mia vita. Poi frequentando certi ambienti, no, venivo, magari non, non veniva mai detto esplicitamente, però era inteso che se volevo essere veramente un buon cristiano, no, dovevo digiunare, dovevo fare, dovevo evangelizzare, dovevo non mancare mai in chiesa. E di nuovo, queste sono tutte cose buone che un cristiano dovrebbe fare. Ma nella mia mentalità era, ok, sono nato di nuovo per la grazia di Dio, però per essere approvato da Dio, amato da Dio, per essere santificato da Dio, ci devo fare io. Mi devo darmi da fare. E quindi ho provato e ho fallito, tante volte. E facevo volti, allora, ok, Signore, ho peccato, perdonami, la prossima volta farò meglio. Quanti voi avete fatto così? Confessatelo, dai. Ma penso che anche voi avete sperimentato che anche questo... Perché confidiamo in noi stessi e Dio non benedice fiducia nella carne. Mi dispiace. Dio benedice quello che Gesù ha fatto per noi. Versetto 4 fa la terza domanda. Avete sofferto tante cose in vano, seppure è stato veramente in vano? Perché questi credenti erano perseguitati non dal mondo, ma da questi ebrei che dicevano se voi non vi circoncidete, se voi non ubbidite tutte le leggi di Mosè, tipo siete perdenti, no? E quindi per accomodare questi uomini potevano non essere perseguitati. E lui dice, come avete sofferto la persecuzione in vano? E in versetto 5... Colui dunque che vi dispensa lo Spirito e opera tra voi opere potenti, 
lo fa mediante le opere della legge o mediante la predicazione del Vangelo. In Corinzi Paolo parla dei doni dello Spirito Santo, giusto? E Paolo fa una domanda ai Galati, i doni dello Spirito Santo che Dio ha operato in mezzo a voi, l'avete sudato per averli o l'avete ricevuto per fede? Già il fatto che sono chiamati doni, cosa vuol dire? Che sono gratis, giusto? Non puoi meritarli. Se io pago mio figlio Giuseppe per tagliare l'erba, quello è un salario. Ma quando è il suo compleanno, io do un dono. Lui non ha fatto niente per meritare quella cosa. Lui riceve quello solo perché appartiene a me, Silvana. E quindi noi diamo lui ogni giorno il cibo da mangiare puramente per la grazia. Poi in versetto 6 Paolo comincerà a usare un'altra argomentazione, quindi dalla loro esperienza, chiaramente erano salvati per fede e non per le opere. Ma in versetto 6 in avanti, e Paolo in questo libro di Galati parlerà tantissimo di Abramo, no? Faremo un studio di Galati e faremo anche un studio della vita di Abramo, perché per ebrei, no, perché cosa dicevano questi giudei che erano entrati nella Galazia? Se volete essere veramente spirituali, se volete essere credenti doc, dovete essere come noi ebrei, dovete ubbidire, no, tutte le leggi di Mosè. E quindi Paolo userà dalla scrittura l'esempio di Abramo per farle capire che, guarda, Abramo non è stato salvato per la legge di Mosè. E sapete perché? Sapete perché Abramo non è stato salvato per la legge di Mosè? Perché non c'era la legge di Mosè. Lui è nato 400 anni prima della legge. Eppure per il popolo ebraico, qual era il loro grande vanto? Noi siamo figli di Abramo. Era il loro grande vanto. Girato un secondo nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 8, Gesù lì sta discutendo con i farisei, con i scribi religiosi. E in, in Giovanni 8, versetto 32... Lui dichiara, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Chi è la verità? Gesù. Conoscerete me e io vi farò liberi. Essi gli risposero, noi siamo progeni di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Questo non è vero perché il popolo ebraico sono stati schiavi di tanti popoli nei secoli. Magari questi che erano vivi lì in quel momento non erano. Come puoi tu dire diventerete liberi? Quindi loro pensano schiavitù fisico, no? Che tu hai un padrone. Ma Gesù dice, no, qui è un discorso spirituale. In versetto 34... Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Quindi chi sono schiavi in questo mondo? Tutti. 
perché la Bibbia dichiara che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Siamo tutti peccatori, dal Papa al peggior mafioso in Italia. Siamo tutti peccatori e veniamo tutti meno della grazia di Dio. Più avanti, sempre in Giovanni 8, in versetto 38, Gesù, perché continuo questo discorso, io parlo di ciò che ho visto presso il Padre mio, e anche voi fate le cose che avete visto presso il Padre vostro. Essi rispondendo gli disse, il Padre nostro è Abramo. E Gesù disse loro, se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Quindi se voi veramente siete figli di Abramo, farete quello che ha fatto Abramo. E tornando qui in Galati, in capitolo 3, in versetto 6, Così Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia. E qui Paolo sta citando Genesi 15, versetto 6. Voi ricordate um, la storia, no? Quando Dio ha chiesto a Abramo di sacrificare il figlio Isacco e Nel Nuovo Testamento viene rivelato che Abramo aveva fede che Dio era anche in grado di risuscitare Isacco dalla morte. E quindi per fede lui ha preso suo figlio, ha messo sull'altare, ha preso anche il coltello ed era pronto. E poi conoscete la storia, poi Dio ha detto non fare male al figlio, ho provveduto un, un, un uh, agnello sacrificale, sacrificherai lui al posto che chiaramente tutta questa storia era un segno profetico che ci parlava di Gesù che qualcuno sarebbe morto al posto nostro noi che eravamo peccatori e questo è il cristianesimo in Italia molti pensano che il cristianesimo Sai, andare a messa, fare la croce, fare la comunione, fare tutte queste cose, e poi alla fine speriamo, speriamo che alla fine saremo salvati. Allora, la Bibbia dichiara invece che non, è, non, non c'entra niente il rituale, non c'entra niente comunione, è tutto quello che Gesù ha fatto per noi. Colui che non ha conosciuto peccato è diventato peccato finché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Su quella croce Dio ha versato su Gesù tutta l'ira che noi meritavamo. Tutta la punizione che ogni umano ha mai, cioè ogni crimine che ogni umano ha mai commesso è stato messo su di Lui e Dio ha dichiarato se tu crederai il Vangelo Se tu crederai la mia parola, tu sarai no, nel tuo conto, qui in italiano dice sarà messo nel tuo conto giustizia. No? È come un conto in banca. No? Tu hai zero soldi in banca e qualcuno dice io voglio regalarti cento milioni di euro. Amen? <ride> tu non hai fatto niente, tu un giorno, o magari addirittura tu hai debiti. Anzi, sei fino, non il collo, fino alla testa di debiti. E un giorno vai in banca e dice, guarda, qua c'è 5 euro a mano per cancellare un po' di col debito. E la persona in banca guarda e dice, no, no, ma guarda, tu sei 
900 milioni più. Qualcuno ha fatto un deposito nel tuo conto. Sei, tu sei ricco, strarico. Wow! Sarebbe bello, no? Ma è bello. Perché è così. Noi che eravamo miseri peccatori, indegni di Dio, Dio ha preso i nostri peccati, li ha messi su Gesù e lui ha pagato quello che noi meritavamo. In cambio, Dio ha preso la sua giustizia che è perfetta e ha detto, Craig, io metterò la sua giustizia su di te. Quando io guarderò te, non guarderò i tuoi difetti, io vedrò la giustizia di mio figlio. Per me è meglio di 900 milioni in banca, molto meglio. Perché se quando muoio i 900 milioni in banca rimangono lì. Ma quello che Gesù ha fatto nella mia vita sarà per tutta l'eternità. E lui continua in versetto 7, sappiate pure che coloro che sono della fede sono figli di Abramo. Quindi se tu sei nato di nuovo, anche tu sei figlio o figlio di Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio avrebbe giustificato le nazioni per fede, diede prima ad Abramo una buona notizia. Che qui Paolo, Paolo piace usare il gioco di parole, perché buona notizia vuol dire Vangelo, giusto? Quindi il Vangelo è stato predicato in Genesi 12, versetto 3. Perché quando Dio ha chiamato Abramo di lasciare la sua famiglia, la sua patria, il suo apparentato e, e cominciare questo cammino di fede, no, Dio ha promesso tu sarai benedetto e in te tutte le famiglie della terra saranno benedette. No? Non perché Abramo abbia fatto qualcosa per noi, ma chiaramente comprendiamo che questa era una profezia di Gesù. Siete benedetti questa mattina? in Gesù e quindi Dio dice Abramo tu avrai un discendente che sarà il salvatore del mondo tutte le famiglie famiglie in Cina famiglie in Italia famiglie in Africa in Stati Uniti saranno benedetti attraverso la tua famiglia perciò versetto 9 coloro che si fondano sulla fede Sono benedetti con fedele Abramo. Voi volete le benedizioni di Dio nella vostra vita? Queste benedizioni vengono per fede, non per sudore, non per ubbidienza regola o legge, unicamente per fede. Ed è il modo in cui Dio opera. A me sinceramente non mi piace come Dio opera, ma Lui non ha chiesto me. Io non voglio vivere per fede, io voglio vivere per quello che vedo. Io voglio, noi diciamo, ehm, noi in America diciamo, voglio tutte le mie papere in fila, che in italiano non significa niente, ma nel senso che voglio tutte le uova, nella, cioè voglio tutto compiuto prima, no? Voglio capire, voglio, Dio dice no. Se siete figli di Abramo dovete camminare per fede, dovete credere le mie promesse. E questo vale per tutte le, tutte le aspetti della nostra vita. 
è chiaro che vale per la salvezza e Paolo già ha usato questa argomentazione no? come avete ricevuto lo spirito? Per, perché avete sudato? perché vi siete uniti in un club? o perché avete creduto in quello che Gesù ha fatto per te? e possiamo solo dire per quello che Gesù ha fatto non ho portato niente a te Signore solo il disastro della mia vita ti ho portato e tu mi hai dato il tuo spirito mi hai perdonato, mi hai lavato, mi hai dato il titolo figlio di Dio. E non finisci lì. Siamo nati di nuovo per fede e ogni cosa che riceviamo nella vita cristiana è per fede. Abbiamo la vittoria sul peccato per fede. Quando tu sei tentato, tu devi credere le promesse di Dio, che io posso ogni cosa in Cristo che è morto per me per la tua santificazione per il battesimo dello Spirito Santo per i doni dello Spirito Santo li deve ricevere per fede il potere sulla tentazione il peccato è sempre per fede noi crediamo quello che Dio ha fatto per mezzo di Cristo per noi Vi raccontare una piccola testimonianza della mia vita, e magari per alcuni sembrerà stupido, ma mentre pregavo questa mattina sentivo che dovevo dirlo. Perché anche noi adesso in Italia viviamo in tempi difficili economicamente, siamo d'accordo, no? Che già la crescita di, di un per cento che è niente, hanno detto che... Quindi so che alcuni... Non è facile sempre a pagare tutte le cose. E quando io e Silvana abbiamo lasciato l'America per fede e venire qui a fondare la chiesa, non, non avevo sostegno come missionario, essendo sposato con una cittadina italiana, avevo il diritto di lavorare qui. E quindi io lavoravo in segheria e prendevo un milione e cinquecento mila... Aspetta. Cinquecento mila lira. Per chi non è vecchio, una volta c'era la lira, prima del 2002, già 16 anni sono passati. Che nei nostri monete di oggi sarebbe 750 euro. Purtroppo io non lavoravo per una persona onesta e quindi non mettevo neanche gli assegni familiari nella busta paga. Mi hanno Mi hanno detto che c'erano e non c'erano, perché erano furbi. E quindi prendevo questo milione e mezzo e per tre persone, fratelli, cioè non era facile. Veramente alla fine del mese, cioè per fede si arrivava. E, e noi davamo 150.000 lire al Signore, perché davamo sempre la primizia, la decima del, della busta paga che per noi non era un extra, a me serviva un milione e cinquecento per vivere. E mi ricordo un giorno che eh, ero uscito dal lavoro, Silvano mi aveva chiesto di andare a prendere un po' di spesa lì a Montebelluna, e quindi, di nuovo, sembrerà una cosa sciocca, una cosa stupida, però per me è stato un momento molto importante nel mio cammino cristiano, Io ero dentro il supermercato e Silvano mi aveva chiesto di prendere un po' di pasta 
e, e poi in Italia sai c'è tut, tutta l'isola no? due file di pasta tutte le marche tutte le cose e io ero lì eh, e c'era questa pasta che costava poco sai quelle paste che sembra fatta di segatura che mentre lo cuoci un momento è duro come una pietra e letteralmente dieci secondi dopo sembra una papa <ride> quando è stato cotto questo buono cioè, mi comprendete giusto? come la pasta del cane forse era questo qua e poi c'era la pasta barilla anche se magari non dovrei fare pubblicità Per farvi capire, non stavo guardando di cieco. Non so se sarò denunciato che dico queste cose, ma la pasta borella diciamo, ok, va bene. Non è né il peggiore, non è neanche il migliore, secondo me. Però io ero lì nel, nel supermercato e secondo i miei pensieri c'è ma forse è meglio che prendo quello scadente che costa poco vorrei prendere quell'altro di nuovo non volevo prendere di cieco volevo solo prendere una pasta mezzo cioè decente e quindi stendevo la mano verso il barile poi no forse è meglio di no io so che voi penserete il nostro pastore veramente è malato di testa no? <ride> No, forse è meglio che prendo quello non buono, costa, me, costa metà di, di quello là. Ed è stato bello perché lì in mezzo al supermercato lo Spirito Santo mi ha parlato e il Signore mi ha detto, Craig, ma non hai fede che io posso provvedere per la barilla? No, no, perché poi sai quello costava non so 20 centesimi per dire la barriera era tipo 30 centesimi perché <ride> c'è 10 centesimi però io sai noi eravamo veramente su un budget strettissimo e io facevo un po' queste cose di mente e mi sono messo a piangere lì nel supermercato no? non facevo vedere cioè, grazie a Dio c'era poca gente lì dentro eh, però ho detto sì signore Voglio credere che tu puoi provvedere per lei. Cioè, come Dio ha riempito il mio cuore del suo amore, ha detto, io ti amo. Io amo tua figlia, amo Silvana. Io posso provvedere per te. Compri quel barile per fede. <ride> e di nuovo, sembra una cretinata, però per me era come qualcosa lo spirito di Dio doveva rompere il mio cuore di avere fede e io no, non per lusso per quello necessario e dice Craig non credi che io posso prevedere quello che è buona? di nuovo non è lusso ma non credi che posso provvedere per la tua famiglia quello che è buona? e io ho detto sì signore mi dispiace perdonami però è stato molto importante no? ed era come dovevo superare quel livello di scuola Perché il Signore in me ha rotto qualcosa. E adesso ho fede per queste cose. No? Ho fede che Dio provvederà. E Lui ha sempre provveduto. 
perché lui è fedele. Comprendete, fratelli, se noi non crediamo, non sperimenteremo le benedizioni di Dio. Dobbiamo credere che Egli è, e che Egli è il rinumeratore di coloro che lo cercano ferventemente. E quindi spero che questo sia di incoraggiamento per voi. Dio vi ama e Dio prenderà cura anche delle vostre famiglie. Quindi credete in Lui, mettete fede in Lui e vedrete che il Signore provvederà ogni cosa.